1: Das Mozart-Requiem hatte er sich für seine Totenfeier gewünscht, Frederic Chopin. Am 30. Oktober 1849 erweisen ihm Freunde und Bekannte die letzte Ehre. Den Trauerzug führt Giacomo Meyerbeer an. Bei ihm eine Dame in Schwarz, die einen Witwenschleier trägt, Jane Sterling. Wer war diese Frau? Versetzen wir uns anderthalb Jahre zurück. In Paris tobt 1848 die Revolution. Eleganz, Kultur und gute Sitten gelten nichts mehr. Für einen Schöngeist wie Frédéric Chopin ist hier kein Platz. Im April verlässt er Paris Richtung London. Ausschlaggebend für seinen Weggang dürfte seine Bekanntschaft mit Jane Sterling sein, die er acht Jahre zuvor kennengelernt hat. Sie war seine Schülerin. Begabt, eifrig und der Kontakt zu ihr ist nie abgerissen. Jane Sterling ist sechs Jahre älter als ihr Lehrer, intelligent und kunstliebend. Und sie kommt aus einer gut situierten schottischen Middle-Class-Family. Wie ihre Schwester Catherine ist sie unabhängig. Und ihr privates Einkommen sichert ihr einen gepflegten Lebensstil. In London wird Chopin von Jane Sterling umsorgt. Sie sucht ihm eine Wohnung, lässt Briefpapier mit seinem Monogramm drucken. Trotzdem fühlt sich Chopin nicht wohl. Kohlenstaub und Nebel machen ihm zu schaffen. Die Engländer bezeichnet er als schwerfällig, die Orchester als Schildkrötensuppe, stark und dickflüssig. Für Chopin gibt es wenige Möglichkeiten Konzerte zu geben. Er ist nicht der einzige Pianist von Rang, der sich in der Stadt aufhält. Jane Sterling und ihre Schwester umsorgen Chopin mit unglaublicher Hingabe, verwöhnen ihn mit kleinen zärtlichen Gefälligkeiten, und laden ihn zu Konzerten nach Schottland ein. Die Fürsorge Janes setzt schnell das Gerücht in die Welt, der Pianist könne sie heiraten. Aber Chopin vermisst eine gewisse Attraktivität. Sie ähnele ihm zu sehr, und er stellt sich die Frage, wie soll man sich mit sich selbst küssen?
2: Frederik, ich habe lange gewartet. Ich wollte dir schon lange... Schon, schon als wir noch in London ja, waren. Ja, Jane,
0: ich weiß. Du willst eine Entscheidung. Aber ich bin resigniert. Selbst wenn ich mich in dich verlieben könnte, wie ich mir das wünschte, so könnte ich dich doch nicht heiraten, weil wir nichts zu essen und nichts zu sitzen hätten. Und eine Reiche sucht ja einen Reichen. Und wenn schon einen Armen, dann sicher nicht einen Siechen sondern einen jungen, stattlichen Mann. Jane, allein in Not zu leben ist erlaubt. Aber zu zweit ist es das größte Unglück.
2: Friederik, ich weiß, was du meinst. Aber ist es nicht doch so, dass, dass du. Ich. Ich lege dir mein Herz, meine Liebe, mein Vermögen zu Füßen, Friederik. Jane, ich,
0: ich kann im Spital krepieren. Eine Frau möchte ich nicht ohne Brot hinterlassen.
1: Chopin empfindet sich dem Sarg näher als dem Ehebett. Als sich die politische Situation in Paris beruhigt hat, kehrt er todkrank an die Seine zurück. Frühmorgens am 17. Oktober 1849 stirbt Chopin. Am Totenbett seine Schwester Ludwika, einige Freunde, der Diener Daniel und Jane Sterling. Sie ist es, die zusammen mit ihrer Schwester die Kosten der Beerdigung auf dem Friedhof Perlachaise übernimmt. Ab nun spielt Jane Sterling die Rolle einer Witwe. Sie legt das Schwarz nicht mehr ab und weiht den Rest ihres Lebens dem Andenken Frederic Chopins. Eifrig sammelt sie seine Kompositionen, Gegenstände aus seinem Besitz, Bücher, Vorhänge, Vasen und schickt alles nach Polen, sogar seine Möbel und seinen Flügel. Es soll dies der Grundstock für ein Chopin-Museum werden. 1863 dringt eine Bande russischer Kosaken in dieses Museum ein. Die Exponate werden in einem Raum zusammengetragen, auch der Flügel und ein Porträt Chopins und angezündet. Vier Jahre zuvor, am 6. Februar 1859, war Jane Sterling gestorben.